0: Zwergkundgarten, der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von zwerg Heute habe ich die Nadine zu Gast. Hallo Nadine. Hallo Birgit. Nadine, wo finden wir dich?
1: Also wir wohnen in Sachsen, genauer gesagt im Vogtlandkreis, relativ nah an den Grenzen Thüringen und Bayern, also so in dem westlichen Zipfel von Sachsen.
0: Okay, damit bist du jetzt mein erster Gast aus Sachsen. Ich habe jetzt schon einige Bundesländer durch ja. und ich freue mich immer, wenn ein neues Bundesland dabei ist. Also ich hatte jetzt schon Gäste aus Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Berlin, einige Bayern und natürlich viele Schwaben. Dann ist jetzt schön, schön das erste Mal jemand aus Sachsen. Und dann frage ich natürlich auch gleich am Anfang... Immer gerne. Wie bist denn du, also ich, wir sprechen natürlich heute über die Hühnerhaltung und du hast aber auch noch andere Tiere und ja, wie fangen wir doch am besten bei den Hühnern an. Wie bist du denn, denn zu deinen Hühnern überhaupt gekommen?
1: Ja, also wir haben uns 2018 einen alten Bauernhof gekauft und mein Wunsch war das schon immer, dass wenn wir mal auf einem Bauernhof wohnen, dass dort auf jeden Fall auch Hühner mit rumlaufen. Und äh, im ersten Jahr hat es ja dann noch nicht geklappt, wir mussten erstmal ein bisschen was bauen und vorbereiten, aber 2019 hat es dann geklappt und wir haben uns dann eine kleine Gruppe Hühner angeschafft.
0: Okay, also kommst du dann ursprünglich schon vom Land oder eher städtisch geprägt oder war das einfach so der Wunsch aufs Land, am Bauernhof zu ziehen, wegen den Tieren oder was war da der Gedanke?
1: Also als Kind bin ich auf dem Land aufgewachsen. Wir haben aber jetzt keinen Bauernhof oder so gehabt. Wir haben einfach in einer Siedlung gewohnt. Wir hatten aber schon immer Tiere, also Hunde, Katzen, Hasen, alles Mögliche, Meerschweinchen und so. Und ich war irgendwie schon immer so ein Bauernhof-Fan. habe auch als Kind immer mit Bauernhof-Spielsachen gespielt und Bauernhöfe gemalt. Und irgendwie war das Thema Bauernhof bei mir schon immer präsent. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, hatten wir dann beide den Wunsch, und haben lange, lange gesucht. Also wir haben von 2011 an schon gesucht und es war gar nicht so einfach, was passendes zu finden. Und 2018 haben wir dann endlich was gefunden, wo wir dann auch mit unseren zwei Pferden einziehen konnten und ja, genau, uns sozusagen hier verwirklichen können.
0: Mhm. Okay, dann vielleicht die Zwischenfrage an dieser Stelle. Also ihr habt Hühner, ihr habt Pferde, was habt ihr noch?
1: Also die Pferde haben wir jetzt leider nicht mehr. Die habe ich letztes Jahr, also bis jetzt fast genau ein Jahr her, verkauft, weil das dann hier bei uns nicht so geklappt hat, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Also die Flächen haben am Ende gefehlt und es war einfach zu wenig Platz. Ich habe zwar anfangs gedacht, das, das wird schon alles und man kriegt ja auch mal vielleicht was dazu, aber das hat dann alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und die Pferde haben jetzt einen guten Platz gefunden. Sie sind auch hier in der Nähe, ich kann sie noch regelmäßig besuchen. Und jetzt wohnen in dem Pferdestall sechs kleine Schafe.
0: War mhm. ah, nett. Und was sind die von einer bestimmten Rasse, die Schafe? Oder?
1: Ja, das sind bretonische Zwergschafe, also die kleinste Schafrasse, die ah. es gibt. Genau, die sind ja nur so 15 Kilo, sage ich mal. Also die sind ungefähr so groß wie unsere zwei Hunde. <lacht> die sind wirklich ganz klein und niedlich. Also, ja.
0: Okay, das sind diese, ich weiß nicht, ob das richtig ausspricht, Cousin oder? Wie? Ja,
1: genau. Das sind diese französischen kleinen Mini-Schafe. Genau. Oh, ja,
0: genau, das haben wir uns, das ist auch so ein Traum noch von uns, aber hm. da denken wir dann, oh, Schafe auch noch. Oder wie ist das im Verhältnis zu den Hühnern, die Schafe von der Arbeit her?
1: Die machen jetzt nicht viel mehr Arbeit. Also die sind eigentlich relativ pflegeleicht und es funktioniert auch mit den Hühnern ziemlich gut. Also die laufen mit den Hühnern zusammen auf der Wiese herum. Ja, also im Sommer fressen sie natürlich viel Gras und im Winter hauptsächlich Heu und sind von der Haltung eigentlich relativ anspruchslos. Das ist sehr einfach zu halten.
0: Haben die dann so einen halboffen Stall oder ist der dann schon zu oder wie sieht das aus bei den Schafen?
1: Also in der Nacht sperren wir sie ein weil ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin und tagsüber können sie raus und rein, wie sie wollen. Aber abends mache ich immer die Tür zu, dann sind sie im Stall, haben ihr Heu, haben auch einen relativ großen Stall und ähm, ja früh geht die Tür wieder auf und dann können sie wieder ihre Wege gehen.
0: Okay, aber praktisch tagsüber laufen die dann gemischt mit den Hühnern?
1: Genau, die Hühner, die schlüpfen durch das Schafnetz immer durch und halten sich dann gerne mit bei den Schafen auf und ich finde es auch irgendwie toll, weil ich dann immer ein bisschen beruhigter bin, dass die Schafe so kleine Beschützer, also die Hühner mhm. so kleine Beschützer haben. Ja, das funktioniert super.
0: Gut, wir sprechen zwar jetzt hauptsächlich natürlich nachher noch über die Hühner, aber ich denke oft sind Hühnerhalter auch Freunde anderer Tiere oder haben viele vielleicht auch gerade den Traum von so einem Hof und deswegen denke ich, ist das von den Schafen durchaus von Interesse. Und deswegen noch meine Frage, wie ist denn das mit den Schafen? Sind deine Schafe relativ scheu oder kommen die her? Sind die schreckhaft? Wie sieht es da aus?
1: Also bei fremden Leuten sind sie schon erstmal ein bisschen scheu und rennen erstmal weg. Aber wenn man sich dann ja hinhockt, dann kommen sie, sind sie doch sehr neugierig und kommen auch her. Ich habe eine Schafdame dabei, die ist sehr zutraulich, aber das liegt auch daran, die Vorbesitzerin hat die mit der Flasche aufgezogen mhm. und die ist natürlich Menschen von klein auf gewöhnt und kommt immer gleich angerannt und lässt sich streicheln und rennt auch manchmal so mit mir, einfach auf dem Hof rum, geht mit zu den Hühnern und mit in den Garten, aber die anderen, die sind schon eher scheu. Aber je mehr man sich mit den Tieren beschäftigt, desto zutraulicher werden sie auch. Das ist eigentlich wie bei den Hühnern, genau mhm. das Gleiche. Mhm.
0: Und die habt ihr dann praktisch als erwachsene Schafe geholt? oder und die hat jetzt selber noch keine Geburt oder sowas?
1: Nee, genau, wir haben sie uns als erwachsene Schafe geholt. Und das waren zwei Auen gewesen, mit jeweils einem Lamm. Also die Lämmer waren noch bei der Vorbesitzerin geboren. Mhm. Und wir haben sie dann mit... Ja, das eine Lamm war schon drei Monate, das andere war dann ein Monat alt, haben wir dann die vier übernommen und haben uns dann noch zwei Erwachsene Auen zusätzlich dazu gekauft, damit wir so eine kleine Gruppe haben.
0: Und die dienen hauptsächlich dazu, also zu eurer... Ja, weil ihr euch daran auch erfreut oder? und uns sonst schon ein bisschen zum Rasenmähen, oder?
1: Genau, einfach nur als genau, Spaß an der Freude und zum Rasenmähen. Und ja, als die Pferde weg waren, da hat irgendwas gefehlt. Der Stall, der war so leer. Ja, dann haben wir überlegt, ob Ziegen oder Schafe und haben uns dann für die Schafe entschieden, weil die wir glauben, dass die ein bisschen einfacher zu halten sind wie die Ziegen. Mhm. Das ist einfach wieder Leben im Stall.
0: Okay, also dann habt ihr die Schafe und die Hühner. Habt ihr sonst noch andere Tiere?
1: Ja, wir haben noch zwei Hunde, zwei ältere Hunde und äh, drei Katzen.
0: Okay, und was sagen die Hunde zu den Schafen?
1: Das ist ganz entspannt. Also die interessieren sich eigentlich gar nicht sehr für die Schafe. Die gehen denen aus dem Weg. Ja, da gibt es keine Probleme.
0: Und bei den Hühnern gibt es dann auch mit den Hunden keine Probleme?
1: Ja, das, von Anfang an gab es da keine Probleme. Also die Hunde laufen hier mit rum. Mit den Hühnern gibt es da keine Probleme, keinen Stress. Ich finde es von Anfang an gewöhnt und ja, das klappt super <lacht> mit allen Tieren.
0: Wunderbar, dann kommen wir jetzt zu den Hühnern. Also du oder ihr beide habt euch Hühner gewünscht und dann, wie sind die dann zu euch gekommen? Wo habt ihr die geholt? Wie lief das ab?
1: Also das Erste, was ich eigentlich gefunden hatte, war ein Hühnerstall bei IB Kleinanzeigen. Da hat jemand bei uns in der Nähe schon einen fertigen Stall verkauft. Das war so ein kleines Gartenhäuschen. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, das wäre doch ideal, da musst du nicht extra was bauen. Und die Hühner können gleich einziehen. Und da haben wir dann diesen Stall geholt. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche nach ein paar Hühnern begeben. Habe auch erst mal in den Kleinanzeigen gestöbert. Habe da aber gar nicht so richtig gefunden damals zu der Zeit. Es, waren, es war ja im Frühling und da gab es nur Broteier und Küken. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ja, wo bekomme ich denn jetzt Hühner her? Mhm. Und da habe ich eine Freundin gefragt, die auch Hühner hat. Und die hat mir dann halt eine Visitenkarte von einem Händler gegeben. Und da habe ich angerufen und habe gesagt, ich würde gerne ein paar Hühner kaufen. Und dann hat die Frau gefragt, ja, welche Hühner möchten Sie denn mhm. haben? Und dann habe ich gesagt, ja, was gibt es denn so? Und dann hat mir gesagt, ja, wir haben schwarze Hühner und wir haben braune Hühner und wir haben weiße Hühner. Und ich hatte ja damals wirklich keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, na dann halt von allem was. Und dann hat man gesagt, ja, wir haben auch Sussex. Und da habe ich gesagt, ja, da muss ich nochmal überlegen. Da habe ich dann mich erst mal schlau gemacht, was das für Hühner sind. Und fand die dann eigentlich ganz toll. Habe aber halt gedacht, dass es sich um diese Rasse Sassex uh -huh. handelt. Aber uh -huh. es waren natürlich Hybridhühner. Uh
0: -huh.
1: Habe mich dann für fünf Hühner dort entschieden, habe die geholt und habe von einer Freundin noch einen Hahn dazu geschenkt bekommen. Ja, und dann hatten wir unsere fünf Sassex hybriden und den Hahn. Uh -huh. Genau. Ja, ich habe eben damals noch nicht gewusst, dass das Hybridhühner sind. Ich habe das dann erst im Laufe der Zeit rausgefunden.
0: Die Sasex, die sind so, habt ihr dann ausschließlich diese in Weiß-Schwarz-Columbia gehabt?
1: Ja, genau. Und das sind ja auch auf Pflegeleistung gezüchtete Hochleistungstiere, mhm. sage ich mal. Mhm, das war mir damals halt noch nicht so bewusst. Und aus dem Laufe der Zeit habe ich das dann halt so ein bisschen rausgefunden und mich belesen und ich habe die natürlich trotzdem gern gehabt, aber mein Wunsch war dann natürlich da, dass ich auch richtige Rasse Hühner auf dem Hof habe und habe mhm. dann irgendwann mir selbst noch welche ausgebrütet.
0: Ja, mhm. ah, dann hast du mit dem eigenen Brutautomat oder wie hast du das dann gemacht? Oder sind die welche von den sussex hybriden brütig geworden oder? Beides. Ah, okay.
1: Also eine Brithenne, die ist dann tatsächlich, die wollte dann brüten. Die haben wir dann auch mhm. brüten lassen. Die hat eigene Eier von uns ausgebrütet. Das sind dann auch damals fünf, nee, sechs Küken geschlüpft. Glücklicherweise waren es fünf Hennen und ein Horn. Ah, gut. <lacht> das hat ganz gut gepasst. Und dann habe ich mir von einer Freundin noch ein Brutgerät ausgeliehen und habe mir dann noch Cream Legbar, Eier bestellt, dann Eisssteuer und Seidenhühner. Aha, und dann okay. noch was ausgebrütet, genau.
0: Mhm. Irgendwie viel ist dann
1: da geschlüpft? Ach, das war ganz ordentlich. Also bei den Grimleg war leider nur fünf. Da war es dann, das Pechs, waren dann nur eine Henne dabei, der Rest waren Hähne. Die Altsteirer, da waren es, glaube ich, sechs Hähne, vier Hennen. Und bei den Seitenhühnern, an die Silberuts hatte ich noch dabei, von einer Freundin, genau. Da sind, glaube ich, auch ja, vier, fünf Küken geschlüpft, noch ein silberutz mix war dabei, also, ich war ganz zufrieden mit der Ausbeute am Ende. Mhm. Aber es waren halt leider viele Gene dabei. Aber das ist halt, man ist halt, damit muss man halt mhm. rechnen, ne? wenn man Brüder ja. anschmeißt.
0: Ja. Und hast du dann nach dieser ersten oder diesen zwei Bruten noch weiter auch Naturbrut gemacht oder noch mehr ja. ausgebrütet oder noch andere dazugeholt? oder? Wie ging es weiter? Ja,
1: also seitdem haben wir dann keine Kunstbrot mehr gemacht. Wir haben eigentlich dann jedes Jahr genug brotwillige Hennen gehabt. Also mhm. gerade die Alsteuer die brüten ja auch sehr gerne. Und von meinen Nachwuchs-Hybrid-Hühnern quasi, die von meiner ersten Brot waren auch immer Hennen dabei, die gerne gebrütet haben. Und dann habe ich mir einfach jedes Jahr ein paar Bruteier bestellt von verschiedenen Rassen oder von ungebundenen mix -Hühnern. Und dann haben wir uns jedes Jahr immer noch selber ein paar Hühner dazu ausgebrütet.
0: Wie viele Hühner hast du denn dann zurzeit? Weil das klingt ja recht viel.
1: Also im Moment haben wir 45 Hühner. Oh, okay. 30 große und 15 Zwerghühner.
0: Ah, okay, gut. Also und dann hast du aber weiterhin vor, noch auch dieses Jahr wieder brüten zu lassen?
1: Genau. Also dieses Jahr wollen wir dann auch wieder an wahrscheinlich ein paar Blumenhühner. Und von meiner Nachbarin, die hat auch eine bunte Truppe, da haben wir uns schon ausgetauscht. Sie hat schon Eier von mir bekommen und ich bekomme dann noch Eier von ihr. Und dann ja, kann man sich immer so ein bisschen austauschen und ja, bekommt halt immer noch ein bisschen blutfremde Tiere mit in die Gruppe.
0: Ich habe aber auch äh, deinem Instagram-Account gesehen. Also vielleicht, du hast jetzt erzählt, gut für die Pferde hat der Platz nicht gereicht, aber ihr habt ja schon massig Platz für Schafe und Hühner, denke ich, da haben ja eine große Anzahl Hühner Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sie dürfen auch das ganze Grundstück nutzen. Am Anfang, als wir die fünf Hybriden hatten, da hatten wir ein kleines Gehege um den Hühnerstall gebaut. Aber wir haben dann relativ zeitig gemerkt, dass das eigentlich für die Hühner überhaupt nicht reicht. Mhm. Dass die schon Platz brauchen und auch die Abwechslung und die Beschäftigung. Und ja, dann haben wir sie jeden Tag rausgelassen und... Es laufen sie
0: überall rum. Ja, das kennen wir. Wir haben auch so angefangen. Wir haben auch ein kleines Gehege im Garten für die Hühner gebaut. Und dann durften sie immer öfters raus. Und dann irgendwann hat mein Mann das sogar wieder abgebaut, was dann im Nachhinein wegen der Vorgegriffe dann blöd war. Aber ja, wir haben uns das auch nicht so gedacht, dass die ja, dass die eigentlich schon ganz viel mehr da standen. Wir haben ja auch mit den Weindotten angefangen und haben die ja immer noch. Und da standen dann immer drin, ja, die sind genügsam mit einem kleinen Platz, sind die zufrieden. Und die haben jeden Millimeter vom Garten erkundigt und sind dann nicht über den Zahn geflogen, aber unten durch zum Nachbarn noch. Also die haben ständig ihr Gebiet erweitert. Also ich denke, jede Hühnerrasse ist froh, wenn sie so viel Platz wie möglich bekommt.
1: Genau, ja, also wir haben ja auch zwei Zwergreihen dort. Und die habe ich auch von einer Hühnerhalterin bekommen, die hatte die vorher nur in einem geschützten Gehege, in so einer Oliere und sie hat schon gesagt, dass sie gemerkt hat, dass die eigentlich raus wollten, also dass das denen nicht gereicht hat. Sie hat sie mir dann gegeben und ich habe hier früh den Hühnerstall aufgemacht und die zwei sind losgerannt und waren weg. Also die sind dann in den Garten rüber und haben dort geschaut und gemacht und also die hat man den ganzen Tag nicht gesehen und abends sind sie dann wieder in den Stall gekommen. Also da hat man schon gemerkt, wie die das brauchen, den Auslauf und
0: mhm. die
1: vielen Möglichkeiten halt. Ne? Mhm.
0: Und das ist ja auch richtig schön, wenn man denen dann zuguckt, wie die sich da erfreuen und dann immer etwas Neues entdecken.
1: Genau, ja und je mehr Platz sie zur Verfügung haben, desto weniger geht halt auch kaputt. Ja, wenn man die Hühner nur auf einem kleinen Platz hat, dann hat man halt nicht lange Wiese, die fahren dann alles kaputt und Je mehr Fläche man zur Verfügung stellt, desto
0: mehr bleibt halt auch grün. Ja. Mm -hmm. Und habt ihr dann, gut, es ist vielleicht dann ohnehin schon dadurch, dass es dann so ein Bauernhof ist, so ein bisschen von der Struktur her, also weil... Die Hühner mögen das ja jetzt nicht so gern, wenn, also das kann jetzt ja eine Riesenfläche sein, aber wenn dann keine Deckung ist, habt ihr da, gibt Ja, also bei
1: uns haben sie da viele Möglichkeiten, also hinter der einen Scheune auf der Wiese, bei den Schafen ist natürlich nicht so viel Deckung, aber mhm. sie halten sich immer gerne in der Nähe der Schafe auf. Mhm. Dann haben wir ja noch eine ganz große Voliere wo sie sich zurückziehen können. Dann unter dem Hühnerstall sitzen sie gern. Dann können sie rüber in den anderen Garten gehen, dort sind große Bäume. Das verstecken sie sich dann auch dort gerne mal oder machen Sandboard unter den Bäumen. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten, wo sie sich zurückziehen können, auch wenn man dann mal eine Klucke hat mit ihren Küken. Die mögen das ja dann auch nicht so gerne, wenn überall alles frei ist und die suchen sich dann schon ihre Büsche und oder halten sich halt gerne in der
0: Moliere auf, wo mhm. sie ein geschützt sind. Und das mit der Glucke und den Küken, geht es auch gut mit den kleinen Küken, mit den Katzen? Ja, ja.
1: Also ich hatte auch schon Küken hier in der Wohnung gehabt, also im Haus. Das klappt auch, also die Katzen, die gehen da nicht ran.
0: Aha, das also ist im Gegenteil,
1: also unsere Katzen, die hatten von Anfang an eher so ein bisschen Angst vor den Hühnern. Die sind ja immer aus dem Weg gegangen und sind erst durch den Garten gelaufen, wenn die Hühner abends im Stall waren. <lacht> und wenn die dann auch Küken haben, dann gehen die nicht ran. Also da halten die ganz viel Abstand und die Klucken passen da schon gut auf.
0: Ja, wunderbar. Und wie machst du das mit deinen Klucken? Sind die anfangs getrennt oder sind die, die schon die ganze Zeit bei den anderen? Wie machst du das?
1: Also die sind meistens schon mit im, im Stall bei den anderen. Die mhm. haben dann meistens ein separates Nest. Ich habe auch ein Nest, wo so eine Klappe dran ist mit so einem Gitter. Und wo ich auch mal zumachen kann, dass eben die anderen Hühner die Klucke nicht stören, weil meistens ist es so, die wollen dann gerade in diesem Nest ihre Eier legen, wo die Klucke mhm. drin sitzt. Das Nest ist dann immer mhm. total beliebt. Und die Klucke, die lasse ich früh raus. Dann geht sie immer raus, macht ihr Häufchen und frisst was und trinkt was, macht ein bisschen Sandbad. Und ja, dann geht sie wieder zurück und dann mache ich die Klappe zu. Und dann mhm. ist sie den ganzen Tag im Nest und hat ihre Ruhe. Und die Küken, die schlüpfen dann im Stall und wachsen ganz normal mit den anderen Hühnern auf.
0: Ah ja, wunderbar, gut. Schön, weil da machen sich ja auch immer viele Leute Sorgen. Also wir waren am Anfang auch besorgter, und, aber die Glucken passen so gut auf, also... Eigentlich. Ja, genau
1: also da getraut sich auch kein anderes Huhn ran. Manche haben auch Angst mit dem Hahn, dass da irgendwie den Küken was tun könnte. Aber das würde der ja in der Natur auch nicht machen. Also der im Gegenteil, der passt manchmal mit auf. Wenn die Kluppe dann die ersten Male rausgeht, dann steht der Hahn mit in der Nähe und passt mit auf. Und das ist schön, das alle zu beobachten, wie das funktioniert. Und da muss man sich eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen. Die Brutzeit nur an sich ist immer ein bisschen heikel, dass man ihm schaut, dass die Hände nicht so gestört wird, dass die nicht mhm. vom Nest runtergejagt wird. Mhm. Na, dass die Eier nicht kaputt getrampelt werden oder so, da muss man ein bisschen, ein bisschen schauen. Aber wenn die Küken dann einmal da sind, dann funktioniert eigentlich alles ganz gut.
0: Also was bei uns tatsächlich schon war, ist, wenn gleichzeitig andere Hennen auch kluckig sind und ihre Küken aber noch nicht da sind und die andere läuft dann da schon rum. Oder also dass das manchmal das so ein bisschen Eifersucht und dass man da ein bisschen mhm. aufpassen muss oder... Ja, dass die sich, oder wenn zwei, beide, wobei wir da haben die bessere Erfahrung gemacht, wenn wir die dann von Anfang an eigentlich in einem Gehege hatten oder so ein bisschen hatten wir die so abgetrennt von den anderen, wie wenn äh, das so ist, dass die nachher zusammengeführt werden, also die zwei Klucken mit ihren Küken, also besser noch so von, von Anfang an, also Du Hattest du auch schon mehrere Klucken gleichzeitig ja. oder noch nicht? Oder? Ja, hatten wir auch schon, doch, doch. Also wir hatten
1: es auch schon, dass die dann relativ gleichzeitig geschlüpft sind, die Küken. Und dass dann die Hennen raus sind und ja, konnten sich die ersten zwei Tage nicht so richtig leiden und haben ihre Küken verteidigt. und mhm. Aber nach kurzer Zeit sind die beiden Muttis dann zusammen mit den Küken mhm. rumgelaufen und das fand ich eigentlich ganz toll. Die haben sich dann eben so zusammengetan und haben beide die ganze Kükenschar bewacht und rumgeführt. Und die eine Henne, die hat dann sogar, glaube ich, nach weiß nicht, drei oder vier Wochen schon aufgehört zu führen. Und das war dann ganz praktisch, weil dann hat die andere Henne alle übernommen. Mhm. Da war dann halt weiterhin die Mutti für alle. Das war eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, Aber das nicht. so
1: Krieg oder dass die sich so bekämpfen, das hatte ich noch nicht gehabt. Mhm. Also die, das hat schon meistens gut funktioniert.
0: Ich denke auch, da ist man wahrscheinlich eher übervorsichtig. Wobei, kenne ich zwei Geschichten und zwar... Also das eine ist, hat tatsächlich mir ein Züchter erzählt, der hatte zwölf Jahre lang die Klucken immer gemeinsam und dann hatte nach zwölf Jahren hatte dann tatsächlich eine Glucke die Kücken der anderen getötet. Also es gibt schon solche Geschichten. Es ist jetzt nicht so, dass es das gar nicht gibt. Und Aber sonst haben wir schon auch die Erfahrung gemacht, wir passen da am Anfang auch sehr auf. Und dann, wie du sagst, dann ist das am Anfang noch ein bisschen vielleicht noch... Ja, eher so ein bisschen kriegerisch oder muss so ein bisschen aufpassen, aber dann war das eher so, bei dann schaue die, ich die halt weg oder so und dann genau. nachher gewöhnen ja. die sich aneinander.
1: Man muss halt am Anfang immer ein bisschen mitschauen ein bisschen dabei bleiben, also ich lasse die dann auch nicht gleich alleine, ich, ich setze mich dann mit hin und dann stelle ich das Futter hin, dann verstreue ich auch ein bisschen Futter und die Hennen, die merken dann schon nach kurzer Zeit, dass jetzt von der anderen Klucke keine Gefahr mhm. ausgeht und ja, aber wie gesagt, das ist eine Garantie, gibt es ja nie mhm. für irgendwas. Also es kann auch durchaus passieren, dass eine Kluge wirklich aggressiv ist und die anderen Küken tötet. Also deswegen sollte man halt immer erstmal dabei sein und aufpassen. Und wenn dann alles funktioniert, dann klappt es auch die restlichen Tage dann. Also dann gibt es dann mhm. keine Probleme mehr.
0: Genau, und später werden sie ja dann eh lockerer, umso älter die Küken dann sind. <lacht> genau, und
1: meistens nur die ersten ein, zwei Tage, bis schon Heike oder wenn die dann das Nest verlassen, ne, wenn die dann anfangen im Stall rumzulaufen oder das erste Mal rauszugehen, mhm. dann bin ich meistens auch dabei und gucke ein bisschen und dann, wenn alles ruhig ist und die Henne dann irgendwo entspannt ihr erstes Sandboard mit den Küken macht, dann ist alles gut.
0: Ja, genau. Ja, das ist immer schön mit den Küken. Und wie ist es dann, also wenn die Hennen die Küken nicht mehr führen? Wie klappt denn da dann die Integration? Schla dürfen die dann gleich im Stall mit, mit den anderen auf den Stangen schlafen? oder?
1: Na, auf der Stange sitzen sie nicht gleich. Die ersten Tage oder manchmal sitzen sie auch noch zwei, drei Wochen dann weiterhin im Nest. Und dann so peu à peu trauen sie sich dann auch hoch auf die Stange. Das ist immer. Aber ich lasse denen halt ihre Zeit, wie sie, halt, wie, wie sie lang sie brauchen. Also das ist eigentlich egal. Mhm. manchmal sitzen sie halt noch länger unten, aber irgendwann flattern sie dann mit hoch und sitzen mit auf der Stange. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ich denke, das geht bei der Naturbrut ganz gut. Aber dann hast du ja auch Küken zunächst mit Kunstbrut ausgebrütet am Anfang ja. und die dann, den, ja, dann irgendwann in die Gruppe integriert. Oder wie ging das vonstatten?
1: Ja, genau, das war ganz am Anfang. Da hatten wir dann die Küken erstmal separat in einem kleinen Gehege. Und nach kurzem, weil mein Mann hat dann noch einen zweiten Hühnerstall gebaut. Und dann sind die in diesen zweiten Hühnerstall gezogen. Weil wir hatten damals unser erster Stall, den ich bei IB Kleinanzeigen gefunden habe, der war halt nicht so groß. Und mein Mann hat dann noch einen zweiten Stall gebaut. Und da sind dann die jungen Hühner eingezogen. Die Alten saßen dann noch in dem alten Stall und die jungen Hühner haben, haben dann den neuen Stall gehabt. Mhm. Und tagsüber liefen sie alle zusammen draußen und abends geht jeder in seinen Stall. Und das ist bis heute noch so. Also ich habe immer noch beide Ställe. Mhm. Und genau, da wohnen halt in dem einen Stall die Hühner und in dem anderen Stall die Hühner. Und das klappt ganz gut. Und die Zwerghühner wohnen ja auch extra. Also wir haben drei Ställe. Und so ja, weiß
0: jedes Huhn, wo es abends hinzugehen hat. Mhm. Ja, wunderbar. Also trotzdem haben wir wieder diese klassische Geschichte. Sehr lustig. Also von den fünf Hühnern und einem Hahn, Jetzt zu 45 mhm. insgesamt mit zwei Hähnen, dann? Oder wie viel hast du dann?
1: Wie viele Hähne? Im Moment bei den Großen, ich sage anderthalb, weil da ist ein Großer dabei und noch ein Zwerghahn, der bei den Großen mit aufgewachsen ist. Und bei den Zwerghühnern, da laufen drei Hähne mit rum. Mhm.
0: Und eine völlig gemischte Gruppe hast du. Das ist auch richtig schön, da bei deinem Instagram-Account da zu sehen. Das ist, ja. Ah, genau. Und jetzt 45. Haben die dann auch alle einen Namen, oder? Die meisten,
1: ja. Also es gibt so zwei, drei Hühner, die haben jetzt noch keinen Namen, aber die meisten haben eigentlich schon Namen, ja. Okay. Es wird halt immer von Jahr zu Jahr schwieriger, <lacht> weil jetzt hat man halt schon viele Namen gehabt oder ja, es ist dann immer schwierig, was Passendes zu finden, aber die kriegen bei uns schon, also die Hennen auf jeden Fall.
0: Ja, das kenne ich, bei uns dauert es manchmal auch richtig lang, bis wir dann da einen Namen haben, weil, ja, und, und dann müssen wir mal aufpassen, dass wir keinen Namen, den muss so als kücken, so einen Übergangsnamen, das geht dann nicht, mehr. wir hatten mal, da hatte unsere Henne vom Naturbrot hatte die eine Weindotte und ein Wort Niederreiner ausgebrütet und dann war halt die Weindotte, haben wir bald gemerkt, das wird, also so eine Henne, das war halt dann so der Übergangsname Dotti und dann haben wir Einfach weil sie nicht in Dotte war und er eben nicht. Und das war eigentlich nur als Übergangsname gedacht. Und dann haben wir es später umgenannt in Dolly, aber kein Mensch, also das hat sich dann nie, nie mehr verändert. Also die ist dann doch wieder zurückbenannt worden in Dotti, was natürlich nicht sehr einfallsreich ist. Aber ja, wenn die mal den Namen weg haben, dann geht es nur mal zu ändern.
1: Ja, genau so ist das. Oder manchmal wartet man einfach, bis halt der passende Name zu dem Huhn einem einfällt oder man muss erstmal den Charakter vom Huhn ein bisschen kennenlernen und deswegen haben die oft nicht gleich von Anfang an einen Namen, sondern irgendwann fällt mir der dann ein und dann, ja, dann haben sie einen Namen.
0: <lacht> und wenn sie natürlich, da muss ich auch zugeben, habe ich dann schon auch Schwierigkeiten, wenn wir jetzt bei unseren Zwergfriesenhühnern die sehen, soll ja dann so sein, die sind von einem Farbschlag, die sehen natürlich dann sehr ähnlich aus oder fast gleich. Genau. Und dass ich die dann, die haben jetzt noch keinen Namen, da muss ich jetzt nur gucken, ob ich die tatsächlich dauerhaft unterscheiden kann oder wie ist das bei deinen Sussex hühnern hast du die noch? Eine habe ich
1: noch von mhm. denen, also die anderen, die sind leider alle... Irgendwie danach, nach und nach gestorben. Mhm. Also entweder hatten sie Probleme, die eine konnte dann manchmal laufen, die nächste, die lag einfach dann tot im Stall. Also wie gesagt, mit den hybrid habe ich jetzt nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Mhm. Aber eben die eine, das war auch die, die von Anfang an brütet, also die brütet jedes Jahr. Mhm. Und da habe ich halt so die Vermutung, dass sie durch dieses Brüten auch nicht so viele Eier legt im Jahr und dass das vielleicht den Körper ein bisschen schont. Ich weiß es nicht. Also die gluckt jedenfalls jedes Jahr und führt auch die Küken extrem lange. Bis jetzt noch am Leben. Also die ist ja sozusagen, wann haben wir die gekauft? Frühjahr 2019, da war sie ja schon legereif. Also die ist irgendwann 18 geschlüpft, mhm. im Herbst oder Sommer.
0: Mhm.
1: Und bis jetzt ist die top topfit. Und das war der einzige von den von den fünf, die das bis jetzt überlebt hat. Mhm. Ja, und dass ich die unterscheiden konnte, da habe ich jedem Huhn einen farbigen Ring dran gemacht. Mhm. Und dann war das halt am Anfang die blaue, die rote. <lacht> da hatten die dann halt nur diese Namen, je die nach vorbringen.
0: Ja, gut, das ist natürlich auch eine... <lacht> das haben wir auch nur gedacht, zur Not müssen wir auch noch so farbige Ringe hinmachen, wenn wir es so nicht hinkriegen. ja. Gut, wunderbar. Hast du für Anfänger noch einen Tipp, wo du jetzt vielleicht sagst, oh, das würde ich jetzt anders machen, da würde ich das würde ich so nimmer
1: machen? Also auf jeden Fall nicht mehr solche Hybridhühner bei einem Händler kaufen.
0: Mhm.
1: Ich würde mir dann von Anfang an Rassehühner suchen, aber ja, es ist halt nicht so einfach, gleich die Hühner zu bekommen, die man halt sucht, weil natürlich nicht immer welche angeboten werden. Na, man muss dann immer ein bisschen suchen oder mal länger Warten oder Züchter kontaktieren oder auf Ausstellungen fahren und mal schauen. Oder ja, man fängt halt auch an, sich was auszubrüten, aber es ist halt als Anfänger auch immer nicht so mhm. einfach.
0: Mhm.
1: Ne? ansonsten ja, einen guten Stall, dass der auch ausreichend groß ist. Also die meisten Ställe, die es da so zu kaufen gibt, die sind ja nicht, eh, nicht so hühnergerecht, würde ich jetzt sagen. Die sind oft sehr klein mhm. und auch nicht raubtiersicher. Ja, da muss man eben auch aufpassen, dass da der Fuchs nicht reinkommt oder der Marder nicht reinkommt. Mhm. Und am besten, dass man was selbst baut. Genau, ja, dass der Stall, der Auslauf ausreichend groß ist, dass man auch mal, falls meine Stallpflicht kommt, nicht das Problem hat, wohin jetzt mit den Hühnern. Mhm. Genau, das ist eigentlich so das mhm. wichtigste dass gibt.
0: Genau, dass man da gut vorbereitet ist. Okay. Ja. Und dann auch noch eine Frage, die ich ganz stelle, aber ich denke, das ist auch was, was... Ja, was ja wichtig ist bei der Hühnerhaltung. Wieso macht man das eigentlich? Also es ist ja mit 45 Hühnern sicherlich auch etwas Arbeit. Was gefällt dir denn so sehr an deinen Hühnern, dass du die nicht missen möchtest?
1: Hm, ja, das ist einfach ja, Spaß an der Freude. Also es ist jetzt nicht unbedingt sogar die Eier. Ne? Also am Anfang, klar, als wir die Hühner angeschafft haben, war auch immer der Aspekt, dass man halt seine eigenen frischen Eier hat, dass man die nicht im Supermarkt kaufen muss. Aber wir essen eigentlich gar nicht so viel Eier. <lacht> äh, ja, die Hühner, die machen halt einfach Spaß. Die sind schön zu beobachten. Die werden ja auch zum Teil recht zutraulich und ja, das ist einfach die, denn die, die, die Vielfalt, die es da gibt, die verschiedenen Rassen, die vielen Farbschläge und jedes Huhn ist anders. Manche sind ein bisschen scheuer, manche sind sehr neugierig und wie gesagt, manche werden sehr zorn. Also es ist einfach die, die Freude, der Umgang mit den Tieren einfach. Mhm. Ja, und da wird ja, es wird's irgendwie immer mehr. Aber ich versuche schon ungefähr, die Gruppengröße zu halten. Also wir geben auch mal Hühner ab mhm. also Wir behalten jetzt nicht alles. Also ich gebe auch an Freunde oder ja, man tauscht sich auch mal aus. Ja, es ist nicht immer so, dass ich alles, was bei uns jetzt schlüpft, behalte, sondern ich habe auch mittlerweile ja, so einen kleinen Kundenstamm, sage ich mal die mich immer regelmäßig fragen, ob wir was abzugeben haben und dann geben wir auch mal Hennen und auch Hähne ab.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Gut, ich denke, das ist schon schon wieder ein schönes Schlusswort. <lacht> dann, also, dann müssen wir natürlich noch drauf unbedingt Werbung für deinen Instagram-Account machen, der nämlich wirklich sehr schön ist und genau eben durch diese bunte Mischung und danach noch mit den Schafen dazu. Also wirklich nett. Vielleicht nennst du mal selber deinen Account-Namen? Also wir
1: heißen auf Instagram ganz ganzgrüner Hühner,
0: mit UE geschrieben,
1: weil wir natürlich hier in dem Dorf ganz grün zu Hause sind und deswegen hat sich das so ergeben.
0: Das hat mich nämlich auch noch gedacht, woher kommt ja. denn ganz grün? Das ist ja, ich, das habe ich noch nie gehört, aber dann habe ich geguckt und habe ich gesehen, da gab es von dir sogar mal einen Zeitungsbericht in der Lokalpresse wahrscheinlich nicht oder? Genau,
1: genau, und deswegen da wurde ich ja als Hühnerzüchterin betitelt, was ich ja eigentlich nicht bin, aber seitdem haben eben dann doch oft mal Leute mich kontaktiert, die gefragt haben, kannst du Hühner verkaufen oder, oder die fragen halt nach Hilfe und ja, das ist dann auch schön.
0: Ganz grüner Hühner mit, grüner mit Ue und Hühner mit Ue und wie genau. war das alles in einem Wort? Ganz grüner, dann kommt ein Unterstrich ah. und dann Hühner. Okay, genau, genau. aber ich tue das an den Notes verlinken, also mhm. kann man sich angucken. Also wunderbar. Und dann danke ich dir, dass du dabei warst. Ja,
1: ich danke dir auch, dass du dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>